1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une journée boursière en Europe marquée par de nouveaux records. Des records poussifs, certes, mais des records tout de même pour les grands indices européens. Le stock 600, le DAX marque des records historiques au cours de, de cette séance. Hein, une séance sans véritable le Dynamique, Mais les records sont là aujourd'hui. Le CAC 40 a marqué un plus haut depuis ses records historiques de l'année 2000. On est monté à plus de 6410 points avant que les indices se tassent un petit peu en fin de séance. On termine légèrement positif à Francfort et on termine légèrement négatif à Paris ce soir. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct. Dans le même temps, on notera que la dynamique fusion acquisition ne faiblit pas. On a un deal majeur aujourd'hui annoncé dans l'immobilier en Allemagne avec Vonovia, la première foncière de logement en Allemagne et en Europe qui rachète son concurrent Deutsche Vonnen pour 18 milliards d'euros et puis on attend la confirmation d'un deal très attendu dans les médias avec Amazon qui devrait pouvoir s'offrir les studios indépendants MGM pour environ 9 milliards de dollars. Voilà pour la, la thématique M&A aujourd'hui on parlera des sujets de marché avec nos invités dans un instant, les trois invités de Planète Marché qui seront avec nous jusqu'à 19 et puis, le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sera consacré au thème de l'éducation à l'occasion du lancement d'un nouveau fonds thématique chez Sycomore Asset Management. Et Frédéric Ponchon, gérant chez Sycomore, sera avec nous donc dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse à partir de 19h15 en plateau. Mais d'abord, le résumé complet de cette séance boursière après la clôture des indices en Europe ce soir. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture
2: dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien qui perd 0,28% à 6390 points. La séance aura d'ailleurs vu l'indice parisien osciller toute la journée autour de l'équilibre sans réussir à prendre clairement une direction. Mais en restant au-dessus des 6 400 points une majeure partie de la journée jusqu'à la clôture en tout cas où l'indice a enfoncé donc ce seuil des 6 400 points. Les investisseurs qui ont vu leur crainte inflationniste reculer aujourd'hui avec des prises de parole répétées des membres de la Fed sur le caractère passager des tensions inflationnistes. Un message répété hier encore par plusieurs membres de la Fed. Laël Brennard, gouverneur de la Fed, l'a appuyé dans une prise de parole mais aussi les dirigeants des Fed d'Atlanta ou encore de Saint-Louis. James Bullard de la Fed de Saint-Louis a d'ailleurs martelé de son côté que la Fed ne réduirait pas ses achats d'actifs avant que l'économie américaine ne soit complètement remise de la crise sanitaire. et Il a ajouté que ce n'était pas encore le cas. On note en Europe à présent que au-delà du CAC 40, le DAX 30 a lui été porté une partie de la séance par l'annonce de la fusion entre deux grandes foncières allemandes que sont Vonovia et Deutsche Wonen. Vonovia qui propose 52 euros par action Deutsche Vonen et le maintien d'un dividende à 1 et 3 centimes pour les actionnaires donc de Deutsche Vonenn. Une opération d'un montant total de 18 milliards d'euros est soutenue par Deutsche Vonen elle-même. Dans le sillage de cette annonce, les cours des deux entreprises ont pris deux directions distinctes à Francfort. Vonovia recule de plus de 5% ce soir tandis que Deutsche Vonen gagne près de 16% et Allemagne toujours. Mais statistiques à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance euh, donc, de deux statistiques clés dans le pays. Aujourd'hui, le climat des affaires euh, au mois de mai tout d'abord est au plus haut depuis 2019. L'indice IFO euh, ressort à 99,2 points sur le mois contre 96,6 points euh, au mois précédent. Le PIB du premier trimestre ressort euh, en net recul de son côté par rapport au dernier trimestre 2020. Il recule de 1,8%. Statistiques toujours, mais aux états unis à présent, la confiance des consommateurs ressort inférieur aux attentes au mois de mai. L'indice en question euh, mesuré par le Conference Board s'élève à 117,2 points sur le mois, légèrement en dessous du consensus. L'indice case schiller qui mesure de son côté les prix de l'immobilier montre une progression de 1,6% des prix donc de l'immobilier dans les 20 principales zones métropolitaines aux Etats-Unis, soit au-dessus des attentes du consensus. Du côté des valeurs à suivre à présent à la bourse de Paris, Solution 30 continue sa chute et perd plus de 8% aujourd'hui encore après le recul de plus de 70% hier à la suite de la publication de son rapport financier 2020, mais aussi et surtout du refus de EY d'exprimer une opinion d'audit sur l'entreprise. On note à Paris toujours que la Française des Jeux distribue aujourd'hui une action gratuite pour 10 actions détenues pour tous les actionnaires de la première heure présents lors de l'IPO de l'entreprise à la suite de sa privatisation. Et on note enfin... À à Paris que Sodexo se félicite de son côté d'une décision du Centre International pour le règlement des différents aux investissements qui a confirmé le paiement d'une indemnité de 73 millions d'euros par l'État hongrois à l'entreprise suite à des changements réglementaires sur le marché des titres restaurants dans le pays. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs découvriront l'indice du climat des affaires en France pour le mois de mai. Ils suivront également, ou en tout cas plusieurs entreprises tiendront leurs assemblées générales, à savoir d'associations le Grand Publicis ou encore Safran, et du côté des résultats, ce sera Capelli, LDC ou encore Cadian qui feront
1: le point sur leurs résultats. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Genzi nous accompagne ce soir, le directeur de la stratégie de Cholet-Dupont. Bonsoir
3: Vincent. Bonsoir Grégoire.
1: Bienvenue à vous, bienvenue à Christian Parizeau également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes chef économiste d'Orell BGC et bienvenue à Gustavo Orenstein qui nous accompagne également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes directeur des études et de la location d'actifs d'Orval Asset Management. Je, je me suis dit pourquoi ne pas mettre l'Europe à la une C'est vrai qu'on entame la dernière semaine du mois de mai qui est euh, toujours réputé être un mois un peu plus faible, avec une saisonnalité un peu moins favorable que, que, que d'autres mois. Néanmoins, on attaque cette dernière semaine du mois de mai avec des records sur les indices boursiers. Le stock 600, le DAX au plus haut historique, le CAC hors dividende au plus haut depuis, depuis l'an 2000. Une surperformance quand même notable des indices européens versus les indices américains depuis quelques mois maintenant l'euro est soutenu face au dollar également on n'est pas loin des plus hauts de l'année sur l'euro dollar entre 1,22 et 1,23 euh, on voit des taux, des rendements obligataires qui remontent également euh, en Europe avec un 10 ans allemand qui est pas loin de se rapprocher de zéro, on est toujours en négatif mais on se rapproche chaque jour un peu plus du zéro pour le 10 ans euh, allemand et puis sur le front économique, bah, on le voyait avec les enquêtes PMI de vendredi, un rattrapage de la partie service là, qui est en train de s'accélérer en Europe au fur et à mesure des programmes de réouverture euh, des différentes... Euh, Économies. Que vous inspire cette situation pour l'Europe, Gustavo Et est-ce que l'Europe intéresse à nouveau les investisseurs Alors, il y a dans cette question deux choses. Là, il y a l'économie européenne.
4: Et là, bon, ce qu'on observe, c'est bien sûr les effets de la réouverture. Et on a eu l'occasion de plusieurs fois de dire qu'on allait être surpris, même les plus sceptiques sur l'Europe, que quand ça réouvre, eh bien, ça réouvre, ça accélère forcément. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. On le voit dans les enquêtes. Ça va venir dans la consommation. Enfin, l'ensemble de l'économie va, va rebondir assez fortement, avec ce décalage avec les États-Unis, puisque les États-Unis ont connu ça. Il y a déjà quelques, quelques trimestres. Donc, ça arrive maintenant en, en Europe et ça explique ce, ce décalage. Et ça participe probablement à la force, au moins, de l'euro à coup sûr. Euh, et éventuellement également des indices mais là aussi je serais prudent, toujours la même chose ce n'est pas du tout équivalent, l'économie européenne et les indices européens et je dirais qu'une des raisons pour lesquelles les indices européens ont fait plutôt bien ces, ces dernières semaines c'est essentiellement leur composition beaucoup plus cyclique, par exemple un indice américain qui est plus défensif euh, ou avec des, spéc enfin des, des choses spécifiques comme le Nasdaq, enfin les GAFAM, ce type de valeur qui a plutôt, où il y a plutôt eu plutôt des prises de, de bénéfices, en tout cas jusqu'à récemment, puisque là, nous sommes plutôt ouais. dans un moment de doute euh, sur, ah. le, sur le scénario. Pour en parler, ah. évidemment, euh, on sent quand même qu'il y a une transition et un
1: peu de confusion sur euh, ce qui va se passer à partir de, à partir de maintenant. Ah bah justement, allez-y, enchaînez là-dessus, euh, Gustavo, parce que c'est le point clé de la, de la discussion. Euh, je, euh, on, on voit effectivement des taux... Euh américain qui arrête de monter et le marché tout de suite qui euh, se repositionne effectivement de manière très mécanique sur des valeurs de croissance, sur les valeurs euh, à la valorisation la plus, euh, la plus élevée. Alors euh, effectivement, est-ce que c'est juste une petite parenthèse dans le grand trade euh, cyclique de réouverture qui a profité à l'Europe pour revenir euh, à l'Europe ou est-ce que c'est une période un peu plus confuse qui pourrait euh, d'ailleurs euh, durer dans le temps c'est une question qu'on se pose aussi, j'aimerais ouais. euh, avoir
4: une idée plus claire là-dessus, mais il est, ce qu'on voit évidemment, c'est que d'un point de vue économique, on comprend cet aspect cyclique, la réflation profonde qui est voulue, mais sur les marchés financiers... Euh, tout ça a été joué relativement vite quand même. On le voit dans le cours des matières premières. On le voit aussi dans la correction qu'il y a eu du côté des obligations elles-mêmes. Hein. Le, le, les, les taux d'intérêt ont quand même beaucoup monté et notamment la partie qui, qui sert à protéger l'inflation, hein, les break-even d'inflation. Euh, toutes ces anticipations pricées dans le marché ont été assez rapidement. Euh, bon, on sent maintenant effectivement qu'il euh, faudrait aller beaucoup plus loin pour euh, maintenant continuer à alimenter ce, ce, ce mouvement.
1: C'est-à-dire que même des chiffres d'inflation aux états unis comme on l'a vu sur le mois d'avril à 4% et plus ou 3% pour l'inflation sous-jacente, maintenant ça y c'est intégré, est que ça, ça, ne, ça ne fait plus bouger le marché. Il est clair que les chiffres qui vont arriver dans les prochains
4: mois risquent d'être encore forts, ouais. mais la surprise sera forcément un peu moindre et il euh, y a la question du de de, de, de fait que cette hausse des prix est temporaire, on l'avait déjà vu d'ailleurs dans les chiffres qui avaient été publiés, que si on commençait alors évidemment je sais bien que quand on enlève tout ce qui monte bah, ça, ça, ça baisse, <rire> mais euh, effectivement c'était très concentré sur quelques, quelques endroits, on avait vu l'effet les des, des, des prix des, euh, des billets d'avion, etc, les voitures de location, il enfin, y a toute chose qui... mais par contre quand on regardait par exemple la variation médiane des prix, euh, c'était rien, enfin, ça, ça bougeait très très peu, donc pour l'instant il n'y a pas de diffusion globale, mais il serait quand même logique avec la réouverture qui se poursuit, qu'il y ait bien une accélération globale des prix, ça serait absolument logique. Et ça serait d'ailleurs voulu par la Banque centrale. C'est un sujet aussi qu'on a plusieurs fois répété. La Banque centrale, la Réserve fédérale, veut que les prix accélèrent. Et non seulement que les prix accélèrent, mais que les anticipations d'inflation accélèrent. Et pas simplement à court terme, également à long terme. Parce que s'il fallait résumer les dix dernières années en termes de politique monétaire, c'est que l'inflation était trop basse, les anticipations trop basses, ce qui pose des problèmes. Donc le fait qu'elle réaccélère, c'est quelque chose qui est voulu, désiré. Après, la question c'est est-ce que ça va trop loin, est-ce que ça échappe Bon, ça c'est une question peut-être pour, pour plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de dire, du point de vue de la Réserve fédérale, lorsqu'elle observe les marchés financiers et l'économie, elle est plutôt satisfaite. Euh, son, so, cette idée que l'inflation est, est, est temporaire est plutôt bien passée, euh, les taux d'intérêt ont l'air stabilisés, n'ont pas explosé, n'ont pas créé d'instabilité. Il y a déjà eu une correction obligataire, Il y a ce fameux tapeur, mmh. le tapering en tout cas du côté des marchés obligataires, ouais. en partie eu lieu ouais. sans créer de perturbations majeures. Enfin, je veux dire, si c'est ça le crack boursier, oui. on s'en sort bien. Donc vu. évidemment, c'est ça qui est très, très curieux. Euh, et en même temps, le, le, à l'intérieur, les rotations internes du marché, ça aussi, c'est quelque chose dont qu on a beaucoup beaucoup parlé. Mais ces rotations ont été très favorables aux cycliques versus les défensives, très favorables, effectivement, récemment aussi à, à l'Europe, aux matières premières. Mais ça a été
1: très vite. Et comment en fait, vous expliquez qu'on soit dans une phase peut-être où les convictions sont un peu plus challengées aujourd'hui Est-ce qu'on anticipe des scénarios finalement moins positifs sur la croissance, sur l'inflation demain Est-ce qu'il faut se comprendre des dynamiques de marché, des taux notamment aujourd'hui, Gustave Je crois que cette idée des excès,
4: cette idée que notamment des excès cycliques, de l'inflation, <coughs> ça lutte quand même contre des choses très lourdes, mm -hmm. des, enfin, je dirais 10 ou 15 ans d'inflation faible, de... donc c'est un montre assez différent. On a du mal à s'y projeter complètement.
1: S'extirper totalement du euh, narratif et... de stagnation séculaire, a, ou de déflation, de désinflation. C'est un, un équilibre assez lourd. C'est un équilibre ouais. assez
4: lourd et il y a cet effet hein, l'homéostasie, si on voulait trouver des mots scientifiques, qui tend à ramener vers euh, une situation où il n'y a pas effectivement de surchauffe, etc. Il y a la question en plus, euh, même aux États-Unis, d'un côté dérivé seconde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accélération est maximum, et donc euh, tout ce qui est maximum ne peut que décélérer. Les aides publiques vont plutôt avoir tendance à décélérer à partir de maintenant. Il y a la question du plan d'investissement, qui est un doute, effectivement, mais bon, c'est un débat politique compliqué aux États-Unis. Euh, des hausses d'impôts qui vont arriver, ça, ça semble déjà plus acquis. Et puis, par exemple, sur le, tout ce qui est de l'assurance chômage, on sait qu'un certain nombre d'États américains ont commencé à réduire ces aides. Donc on, est, on a passé le maximum, ça ne veut pas dire que l'économie va mmh. ralentir très fortement, enfin c'est un débat en tout cas qu'on peut avoir, mais en tout cas le pic est, a l'air d'être passé, pas en Europe c'est vrai, mais aux Etats-Unis c'est clair. Quant à l'Europe, il faut avouer qu'on a beaucoup de mal malgré tout, Mais on est plutôt optimiste sur l'Europe, on a beaucoup de mal à se surexciter sur le fait qu'il va y avoir une surchauffe énorme en Europe, la BCE n'a pas l'air d'être du tout dans cette idée-là, donc pour l'instant il y a... Je dirais même la BCE peut prétendre, peut dire elle a réussi à découpler pas mal les taux d'intérêt européens des taux américains. C'est plutôt une réussite. Bon, les taux remontent. Alors, pour aujourd'hui, il y a un énorme rallye obligataire aujourd'hui. Mais en tout cas, cette tendance est à peu près bien maîtrisée. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'en termes de scénario de risque, en termes d'inquiétude, on a du mal à voir très bien d'où ça peut venir. Et en même temps... Bah, comme tout ça a déjà été très joué, on est aussi euh, mal à l'aise avec le, la poursuite de cette, cette logique réflationniste.
1: Ouais, je comprends. Bon, vos commentaires là, sur l'analyse de la situation, euh, Vincent, et puis je reviens à ma question euh, sur l'Europe. Hein. Est-ce que l'Europe retrouve, regagne de l'intérêt auprès des, des investisseurs, au moins en relatif par rapport à une zone euh, américaine, euh, et Gustavo l'a très bien expliqué, qui mmh. semble avoir euh, franchi un peu ses pics d'accélération en tout cas
3: oui, le, le, le rythme de croissance est, est, a peut-être atteint son maximum, ce qui est pas tout à fait anormal puisqu'on est à peu de choses près un an après le, le grand creux qu'on a connu l'année dernière donc euh, tous les chiffres de comparaison sont, sont, sont très favorables. Moi je crois effectivement que quand on regarde les ISM qui sont au plus haut, ça ne peut que nous inciter à être un petit peu plus prudent sur le rythme de croissance. Et c'est à mon avis pour ça qu'on a sur les marchés obligataires américains également un petit reflux ou un certain calme qui s'est instauré. Je pense que les marchés ne regardent pas à un an, ils ne savent pas. Je pense qu'ils sont beaucoup plus court-termistes. Donc aujourd'hui ils se disent voilà on a eu une très forte accélération on a eu un peu peur pour l'inflation, on a on sait qu'on pourrait avoir peur sur l'inflation, donc on a eu un, un premier euh, mini, mini crack obligataire, mmh. parce qu'il n'y a pas eu de grosses répercussions finalement, en dehors du marché des taux. Euh, et aujourd'hui, on se dit, momentum maximum passé, donc peut-être qu'il peut y avoir un certain calme, un retour au calme sur les marchés obligataires. On a la Fed qui continue à Comment dire Alimenter, euh, alimenter son, son, <rire> son discours sur l'inflation et surtout sur le fait qu'elle ne veut surtout pas se retrouver dans une situation à la japonaise. Donc elle veut tout faire, comme l'a dit Gustavo, pour qu'on retrouve un rythme inflationniste un peu plus fort, ce qui nous donnera de la croissance nominale plus élevée, des hausses de salaire, etc. Donc relancer quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Et puis, euh, à côté de ça, je crois que les marchés se disent, euh, bon, on a eu un mauvais chiffre d'inflation, attendons. On verra bien au Un deuxième. mauvais parce
1: qu'il était très fort.
3: Parce qu'il était très dire, fort, oui. 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 Attendons au deuxième. Moi, je pense que là, on a, enfin, on est ah, entré oui. dans une séquence de au moins deux mois, si ce n'est trois, où on va avoir des comparaisons qui vont être assez compliquées, hein, euh, que ce soit sur le, le niveau des prix, sur les matières premières, sur euh, des goulots d'étranglement, parce que toutes les économies, enfin, tous les... Euh, comment dire, tous les secteurs économiques ne se sont pas remis en route. On sait que si les entreprises américaines ont du mal à recruter, c'est parce qu'il y a également, probablement, sur les, dans la partie des bas salaires, des gens qui préfèrent rester au chômage parce qu'ils arrivent à gagner plus euh, en, en touchant des, des allocations que de reprendre des jobs euh, à temps complet, mais moins payés. Donc, je crois qu'on est, on est un peu dans le flou, on est dans une crise très atypique, c'est vrai, euh, et je crois que la Fed va vraiment prendre son temps. Donc je ne pense pas qu'on ait un changement d'opinion avant cet été. On verra bien si à Jackson Hole il y a quelque chose d'officiel, de plus officiel que ce que l'on voit aujourd'hui, mais ça va sans doute nous donner des marchés obligataires relativement calmes, si on n'a pas de mauvais chiffres euh, d'inflation euh, d'ici une quinzaine de jours... Bah, et donc, ils seront forcément élevés, mais... Oui, euh... mais pas, pas en accélération supplémentaire. Ouais, ouais, voilà. et, et donc, ce n'est pas tellement étonnant qu'il y ait un retour d'intérêt pour les euh, états unis pour qu'aux états unis il y ait un retour d'intérêt sur les valeurs de croissance, sur les valeurs technologiques qui ont largement sous-performé depuis le début Allez. de l'année voire depuis l'automne
1: Et donc en fait ma question de savoir si, Ça, euh, les, états -Unis. si, si les investisseurs se réintéressent à l'Europe je, je la pose au moment où finalement les forces du marché américain les grandes valeurs de croissance Absolument. et les grandes valeurs technologiques sont en train de retrouver de la marge
3: Oui mais on ne, sait pas on ne sait pas combien de temps. Ouais. C'est peut-être un rattrapage sur ces valeurs dans le contexte actuel où on a des taux qui sont assez calmes. Ouais. Euh, si dans 15 jours, on a un mauvais chiffre d'inflation, plus mauvais que le précédent, ouais. oublie euh, bah, bah, les gars-parts. Bien sûr, ouais, je comprends. Ouais. Donc, ouais. Effectivement, euh, quand je me regarde... Par rapport à ça, l'Europe qui est très décalée, jouit euh, à la fois d'un environnement où, où il y a encore beaucoup d'attentes positives qui vont enfin euh, se faire jour, hein, où on va avoir des chiffres bien meilleurs sur le plan de, de l'activité. On a déjà des chiffres très encourageants de, de la part des entreprises. Bon, Donc on a aussi en Europe, et ça a déjà été dit, une composante via value un peu plus forte. Mm -hmm. Jusqu'à présent, la value montait alors qu'on n'avait même pas de hausse des taux en Europe. On commence à avoir une normalisation sur les taux en Europe, Puisque les taux ont remonté, il est normal que l'Europe relève la tête et que certains investisseurs se disent, même aux États-Unis, ben voilà, je commence à à les regarder ailleurs. Donc moi, on ne le voit pas encore forcément beaucoup dans les flux, mais je pense qu'effectivement, ce qui Pour se vous passe... Pour c'est le début de quelque
1: chose, du coup Oui, bien sûr,
3: bien sûr. Je Et sais pas. Si... dans les portefeuilles, ça doit oui, avoir d'avoir une place euh... bah, Dans les portefeuilles européens, il y a déjà beaucoup de valeurs oui. européennes, mais dans les portefeuilles internationaux, ce, je, il n'est pas exclu euh, qu'il y ait effectivement un, un retour de flux. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas très manifeste, mais euh, je, je pense que le comportement des indices euh, est assez encourageant de ce point de vue-là. Ouais.
1: Bon, Christian, vos commentaires, je reprends toujours ma question, hein, est-ce que l'Europe là, peut retrouver de l'intérêt, au moins en relatif par rapport aux états unis chez les investisseurs non résidents internationaux Est-ce qu'on peut avoir une dynamique de flux qui viendrait... Euh, euh prolonger le mouvement de, de, de performance pour les actions européennes et même de surperformance peut-être par rapport au reste du monde
5: bah, Je pense que c'est un peu ce qui a été déjà dit, c'est-à-dire que les, les marchés n'ont pas, enfin, pas une vision à long terme. Mmh. Très clairement, on est sur le très court terme en ce moment. C'est-à-dire qu'on on a, on a joué les, les, les mouvements automatiques de l'économie. Quand je parle automatique, c'est j'enlève les règles sanitaires, je réouvre les commerces, bah, les commerces, ils vont faire du chiffre d'affaires. Mmh. On laisse les gens acheter, en général, ils dépensent. Donc, euh, on a joué cette donc on a vu qu'aux états unis on a joué leur démarrage aux états unis parce qu'ils étaient en avance sur la campagne de vaccination. Maintenant, on joue l'Europe et on va commencer à jouer le Japon. Parce que le Japon, euh, là, on est encore des statistiques pandémiques, tout ça, mais ils viennent de valider les vaccins, ouais. ils commencent à, ouais. à accélérer la vaccination. Donc, euh, ça, comme par hasard, la semaine dernière, gros mouvement de flux sur les actions japonaises. Ah. Bon, on sent qu'on est dans du mécanique. Et euh, la, la vraie question pour moi, c'est le deuxième semestre de cette année. La vraie question, parce que là, on est dans des mouvements qu'on a bien identifiés, qui sont mécaniques de rebond de l'économie. La vraie question, mais demain, c'est quoi, le, le, le de quoi la croissance C'est quoi la normalité ah ouais. euh, Je vais vous prendre juste quelques exemples pour, 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 pour bien comprendre. Euh, Aujourd'hui, aux États-Unis, on est à 0,9 points du niveau de, du PIB d'avant la crise. Hum Donc, on est quasiment revenu au niveau du PIB d'avant la crise. Sauf qu'on est, en termes d'emploi, à 5% de gens qui travaillent en moins. Donc ça veut dire qu'on réussit à produire autant avec 5% de gens en moins. Une reprise sans emploi. C'est une reprise partie, sans emploi, mais partie. ça veut dire une, un gain de productivité énorme. Ouais. Donc la question, je vous dis pas du tout la même chose sur le scénario économique, soit ça c'est durable... Ça c'est très positif, c'est-à-dire qu'on a investi dans les technologies, alors, on a peut-être trouvé des bullshit jobs, alors on a mis des gens un peu de côté, on s'est aperçu qu'on avait fait des gains de productivité. Si vous me dites que ça c'est bon, c'est-à-dire qu'on va avoir une reprise sans emploi, sans inflation, parce qu'on va avoir une, des gros gains de productivité, c'est génial pour le marché action mmh. c'est le nirvana. A mmh. l'inverse, si c'est temporaire, c'est juste parce que, ça c'est la productivité par tête Mais c'est parce que les gens sont en télétravail Ils travaillent chez eux, ils travaillent beaucoup plus Et on a du mal à mesurer l'heure de travail C'est pour ça que je parlais de, de productivité par tête euh, En réalité, ils ne sont pas beaucoup plus productifs C'est juste qu'ils travaillent plus mmh. Donc vous n'avez rien gagné en productivité Malgré tous les investissements que vous avez fait pour le télétravail Et tout ça, et puis derrière eh ben, Peut-être quand les gens vont revenir dans les entreprises On va peut-être réouvrir les services généraux, on va réouvrir les cantines Donc l'emploi va remonter, mais ça ne va pas forcément Augmenter la production des gens qui étaient en télétravail Donc on va juste ré donc à ce moment-là, ça sera bon pour l'emploi, mais ça ne sera pas bon pour la productivité. Vous voyez que je ne dis pas du tout la même chose mm -hmm. en termes de profit, en termes de productivité. Donc ça, c'est un exemple. Sur le deuxième semestre, qu'est-ce qui va se passer quand on, va... on a fini le rebond technique de l'économie Qu'est-ce qui va se passer réellement sur la productivité Ça, c'est un exemple. L'inflation. Bon, l'inflation, on pourrait dire, on prend les exemples, accélération de l'inflation, boucle prix-salaire, mais on n'en est pas du tout là. Là, c'est une inflation, mais avec pénurie. C'est une offre qui est contrainte. Aujourd'hui, on a des, des mises en chantier qui ne sont pas bonnes parce qu'on n'arrive pas à mettre en route les chantiers parce qu'on manque de main-d'œuvre, on manque de matériaux de construction, on manque de bois. Aujourd'hui, on a GM qui pourrait vendre beaucoup plus de voitures, mais ils sont en train d'arrêter pendant une semaine leur production parce qu'ils n'ont pas de semi-conducteurs. Alors, ces gens-là, ils ne sont pas en train d'embaucher. Et vous n'allez pas me dire que ça va faire de l'inflation, ça. C'est un problème c'est que l'Américain qui a eu sous son chèque Biden, qui n'a pas envie de reprendre les transports en commun, qui va acheter une voiture neuve, eh ben manque de chance, GM peut pas lui donner c'est quand même une contrainte en termes d'offres à c'est une mauvaise pénurie, inflation on
1: n'a jamais autant d'entreprises qui se disent prêtes à passer ces hausses de prix liées justement pas à pas des... le choix le oui. problème c'est que on est dans une
5: situation et de là, pénurie on est bien, on bien et d'inflation mais on n'est pas on n'est pas du tout dans une boucle prix-salaire parce que si c'est si mmh. j'aime été sur une très forte demande, qu'il n'y avait pas de problème de pénurie, qui tournait 24-24 sur ces usines, donc il serait en train d'embaucher, il serait même en train de dire, tiens, je vais faire une nouvelle usine, ce qui va... et je vais embaucher les gens à n'importe quel prix parce que faut que je fasse tourner ma nouvelle usine. Là, je suis d'accord, on serait dans une boucle prix-salaire. Mais là, vous êtes dans une économie qui va être contrainte en termes d'offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre problème, c'est que vous voulez vendre des jouets à Noël, mais peut-être que votre bateau qui vient de Chine, il ne va pas arriver. Donc, vous allez, pas avoir votre... vous allez avoir votre magasin vide. Et là, là, aujourd'hui, les, les, les grands distributeurs américains, ils sont en train de payer les surprimes pour euh, préempter... Les bateaux oh ouais, pour avoir les, les bateaux à la rentrée et, et pour, pas, pour pas que leur, leur vente de fin d'année chute. Donc on est sur une économie qui va être contrainte. Donc derrière, vous pouvez me dire tout va bien, l'économie américaine est en plein boom mais derrière, qu'est-ce qui va se passer au deuxième semestre Est-ce qu'on va pas avoir finalement un scénario de vente en volume qui baisse, mais peut-être des hausses de prix mais pas forcément une boucle prix-salaire Donc on est plutôt sur quelque chose de net ralentissement avec inflation. Donc on n'est pas dans un scénario super positif non. dans ce cas-là. Donc vous voyez, il y, y a plein de scénarios qui c'est même, le, c est, c est même le, le pire des scénarios. le pire, pire des scénarios si, euh, oui non, si ça dure. Le si le côté pénurie dure. Donc toute ouais. la question aujourd'hui... Moins de croissance mais plus d'inflation. Voilà, aujourd'hui, euh, c'est le problème, c'est est-ce qu'on va régler le problème du transport maritime Est-ce qu'on va, est qu va régler le problème des saturations des ports Est-ce qu'on va régler le problème des semi-conducteurs Vous voyez, il y a plein de problèmes aujourd'hui, donc on n'a pas de visibilité. Et d'ailleurs, quand vous regardez la courbe des VIX, vous savez, l'indice euh, qui vous protège contre le risque de volatilité, qui vous permet de, de, de jouer la volatilité, on voit que le VIX, il augmente énormément cet été. Mm -hmm. On voit qu'elle est complètement oui, déformée oui, cette courbe des VIX et donc ça montre bien que les investisseurs attendent cet été parce que soit tout va bien on est sur une forte croissance et peut-être que la Fed sera obligée de, de moins injecter de liquidités soit il y a vraiment une déception sur les résultats des entreprises parce qu'il y a un ralentissement lié à un environnement qui, qui, qui est beaucoup plus dur qu'attendu et là les, les attentes des
1: analystes d'action sont un peu élevées Et vous dites, en, en toute honnêteté, aujourd'hui c'est compliqué de trancher le, 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 la question on aucune Pour un investisseur c'est très compliqué bah, de faire un pari fort sauf à être convaincu non, non. de euh, parler fait. Paris
5: qu'on a la même maîtrise, une économie se réouvre ré suite à, des. À, bah on joue ça, mais on n'a pas de visibilité beaucoup plus longue. On va pas au Et aujourd'hui, donnez-moi un scénario sur le deuxième semestre. Franchement, aujourd'hui c'est très très compliqué. Vous êtes obligé de mettre plein d'hypothèses, mais on n'a pas de visibilité sur le deuxième semestre.
3: Vincent oui. Enfin, moi, ce que je préfère, je préfère quand même, euh, tant qu'à avoir de l'inflation, que ce soit... Euh, Avec de la croissance ad... Non, 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 non. non d'avoir des <rire> goulets d'étranglement dont on sait que progressivement, ouais. ils vont forcément diminuer. Euh, alors que si on était dans une boucle <rire> salaire-inflation, là, on serait, plus dur de revenir on serait en arrière, mal barré. Ouais. Mais
5: par contre, attention, parce qu'on euh, a quand même des retours aujourd'hui. Alors, c'est toujours difficile, hein. Ouais. Mais euh, quand ouais. on parle des semi-conducteurs, on nous parle de, de problèmes jusqu'à la fin d'année. On n'est pas du tout sur quelque chose qui va durer trois mois et ça y est, c'est ouais. fini. Euh, les problèmes... Euh, aujourd'hui des conteneurs de tout ce qui est de saturation mmh. des ports, on parle jusqu'à la fin d'année donc c'est quand même pas le temporaire. Qu'est-ce qu'on appelle le temporaire Mais même monsieur Powell qui nous a dit ces problèmes de goulot d'étranglement, c'est peut-être un an. Ouais,
3: euh, je ne sais pas si le marché a intégré le côté oui, temporaire euh, un an mais en je, tout cas... Je ne vois pas grand monde qui est prêt à jouer un retour en récession non plus Donc, non, 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 tout, pas tout pas ceci alimente le, la je... thèse d'une croissance qui va se normaliser et euh, qui dit croissance normalisée dans, dans, dans les 6 mois, 9 mois qui viennent, dit que ça nous protège des surchauffes, ça nous protège également d'une Fed qui euh, deviendra trop agressive et à long terme, ça me semble très positif pour les marchés, que, effectivement pour les 3 mois qui viennent, on se pose des questions à mmh. cause de l'inflation et des taux de la Fed. c'est vrai, qu'au deuxième semestre on se repose des questions, parce qu'il peut y avoir des déceptions, c'est vrai, sur les chiffres d'affaires ou sur les marges également des art, entreprises, oui. donc que ça nous laisse de la volatilité un peu instantanée pour 3-4 mois, c'est tout à fait normal. Et c'est aussi pour ça que les marchés, même en Europe, tu dis qu'ils font des plus hauts, mais depuis un mois, oui. ils grappillent. Oui, on n'est plus du tout laborieux. sur le même rythme. Non, non, donc sûr. je crois que ouais, les marchés, pour une fois, je parle des indices, mmh. sont un peu cohérents, et ils se disent « bon ben bah, voilà, on a déjà acquis une très belle avance, euh, maintenant allons-y un peu plus calmement ouais. ».
1: Que, alors
4: Gustavo bien Je, sûr juste vos un, remarques un mot. évidemment non, mais, uh, sur la question de l'inflation parce que le, il faut il y, y a deux deux questions différentes dans ce de, problème d'inflation le problème des, des euh, goulets d'étranglement de est un problème de courte... Enfin, de courte à tirer, même un an, à la limite, c'est mmh. juste qu'on voit bien comment ça va se régler
1: par la production de certains certain nombre de choses. Par ailleurs... Ouais, ça... Enfin, mettre des usines ou des, 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 des mines en route, si on parle de matières premières, ça, ça peut prendre du temps aussi. Non, mais oui, on oui, n'a pas détruit les usines. Il
4: y, y a deux choses. Il semblerait quand même que le gros de l'activité qui doit accélérer n'est pas dans le secteur manufacturier, qui lui va plutôt bien, mais ouais, c'est dans le secteur des services, a priori moins problématique... Euh, bon, peut-être pas, pas. Après, je sais pas s'il va y avoir bien il fait, du jus d'orange pour tout le monde. Ça, c'est encore une autre question. Mais, <rire> mais en tout cas, il, il, voilà, ça, c'est en train de réouvrir. Il y a manifestement de la place. Il y a de la place dans le tourisme, dans le voyage. Enfin, il y a quand même beaucoup de secteurs qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Il faut bien les trouver. Les fameux 9 millions d'emplois, ils existent oui. quand même, mmh. ils sont là. Donc, euh, ces questions de goût d'étranglement de sont effectivement de, de court terme. En revanche, un peu plus profondément, il y a, s'il fallait résumer, c'est juste le fameux taux d'épargne américain. 27% de taux d'épargne en moyenne, c'est 7. C'est vrai que vous vous dites, ben, si vous passez de 27 à 7, qu'est-ce que ça fait comme boom de la demande Je crois que
1: c'est 10 points du PIB, euh, c'est n'épargne
4: cumulé des ménages américains aujourd'hui. Exactement, hein la, la question tout simplement c'est de se dire, ok, à court terme, tout ça est très compliqué parce qu'on euh, sort d'une crise très bizarre, c'est cette transition. Mais dans le fameux monde d'après, bah, si vous avez 10 points de PIB qui arrivent ah comme ouais. ça en demande...
1: Euh, et des là, ménages et, désendettés aussi, et hein, et comme euh, ils ne l'ont euh, jamais été peut-être depuis alors, donc, tout, euh, 10, 15 20 ans. leur dette. Non mais en partie, euh, bon, en tout, tout cas, vrai. par rapport aux années 2000, ils sont oui. quand même beaucoup mmh. moins endettés. Donc ce qui va
4: se passer avec ces masses importantes fait partie des choses qui interrogent un peu. Alors ça, ça va peut-être se faire doucement, ça, on ne sait pas très, très bien. Mmh. Là, il y a une incertitude et là, ça pose une question d'inflation plus, plus traditionnelle, plus fondamentale. C'est-à-dire, bah, est-ce qu'il n'y a pas une surchauffe plus profonde et plus durable. Et là, effectivement, la fête devrait agir et on rentre dans un autre cycle. Mais est-ce que la fête doit répondre à cette, euh, au, au fait qu'il n'y ait pas de, de, de bateaux disponibles, etc. Non, évidemment non, mm -hmm. elle l'a déjà dit. Elle n'y répondra pas, elle ne peut rien y faire de toute façon. Et, et voilà. Donc, euh, si sur les marchés, ce qui nous fait peur quelque part, c'est la réserve fédérale, la Réserve fédérale ne fait pas peur sur ces questions, en tout cas sur les questions de goulets d'étranglement.
5: Ouais. Attention tout quand vrai. même, juste Alors, un élément technique, l'épargne va baisser automatiquement. Hein. Attention, parce que mmh. dans le, la hausse du taux d'épargne, ce n'est pas une hausse liée au revenu durable des ménages. C'est lié non, juste au sûr. versement. Euh, vous, vous recevez un chèque de 100, oui, oui. De 100 dollars, vous l'épargnez. D'accord, mais le mois suivant vous ne recevez pas le chèque du Trésor de 100 dollars. Oui, Donc sûr. votre taux d'épargne il va baisser immédiatement. Sûr. Donc c'est un peu un effet technique dans cette hausse. Toute la question c'est cette épargne forcée accumulée dans le passé. Est-ce qu'un jour il va se retrouver dans la consommation oui. ou est-ce qu'il va rester en épargne Quelle partie Mais, va se mais attention, une grosse partie pourrait rester quand même dans l'épargne des, des ménages. Donc c'est pas aussi évident que ça que l'épargne soit vraiment un moteur. Euh, D'autant
3: qu'il y a l'élément politique et fiscal américain. Alors c'est vrai que c'est plutôt les hauts revenus qui vont être taxés, mais les hauts revenus ont également augmenté leur épargne. Euh, on dit toujours que quand on commence à avoir peur des hausses d'impôts, on garde un petit peu d'épargne et on ne, on ne on va pas tout reconsommer. Donc c'est vrai qu'il n'est pas évident que toute l'épargne retourne dans la consommation. En tout cas, ce sera peut-être un peu plus le cas aux états unis qu'en Europe. Parce qu'en Europe, je crois que au sein des ménages, il y a quand même des vraies questions sur l'avenir de, 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 des impôts hein, pour, pour rembourser ou réduire la dette. Aux états unis ça pourrait quand même se produire un petit peu. Donc mm. peut-être qu'on on, serait un peu surpris de voir une épargne, un taux d'épargne qui diminue, mais pas forcément aussi rapidement que ça. Une
1: européanisation des comportements des ben, ménages américains. On a Joe Biden, Pourquoi on n'a pas,
3: pas, pas. pas Donald Trump. Hein. C'est Donald Trump qui est à, à l'origine quand même de la hausse des prix du bois, il faut le savoir.
5: Hein. Ah bon Mais bien sûr, c'est bah le... oui. bah parce que
3: les, les, ah, Canadiens... Le Canada, sûr, oui, oui, les Canadiens... Mais les Canadiens ont oui, arrêté oui, de produire oui, et donc oui, du coup oui. les Américains bah, ton... mais, viennent chercher oui. du bois en Europe. Il faut le faire quand même.
5: Hein. Euh, sur, sur la fête, et nous piquent euh... des bateaux qu'on a besoin. Parce oui, que maintenant, on utilise ces bateaux pour transporter du bois et non plus pour transporter des conteneurs de ouais. Chine vers l'Europe. Ouais. Donc ça accentue le problème de bateaux, <rire> pour la petite histoire. Euh,
1: Christian, oui, je voulais <rire> avoir votre éclairage sur... Alors c'est un, un, un marché dont on parle jamais, mais il faut qu'on en dise un mot, le marché du reverse repo. Donc euh, pour dire les choses simplement, euh, les institutions financières, les banques, euh, les, les, les fonds d'investissement, les mutual funds euh, américains, ont le choix, euh, tous les soirs, de parquer euh, une partie de leur liquidité excessive sur un compte de la Fed. C'est vraiment de l'overnight, euh, comme on dit. On n'en parle jamais parce que jusqu'à présent, ce n'est pas un programme qui était euh, utilisé de manière très importante par ces institutions financières, sauf depuis quelques jours. On comprend qu'il y a quand même euh, plusieurs dizaines de grands établissements alors qui ont mis euh, 350 milliards et quelques euh, vendredi euh, en dépôt auprès de la Fed pour, euh, pour une nuit. Euh, lundi, c'était quasiment 400 milliards. Donc, Là, on retrouve des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis plusieurs années sur ce programme de reverse repo pour les institutions financières. Pourquoi est-ce que ces institutions vont mettre 400 milliards de liquidités lundi soir sur le compte de la Fed Est-ce qu'elles ne trouvent pas moyen d'utiliser cette liquidité pourrait très bien s'en servir pour prêter au jour le jour à d'autres institutions euh, financières ou est-ce qu'il y a euh, tellement de liquidités dans le système qu'à un moment il faut bien qu'elle aille être déposée quelque part sachant que la rémunération c'est sans doute pas ce qui intéresse en premier lieu euh, ces banques ou ces institutions financières qui vont déposer leur argent puisque la rémunération c'est zéro.
5: Oui, mais attention, ça pourrait être négatif. <rire>
1: ça, oui, non mais ça oui. Non, attention Alors, parce voilà. que
5: attention, ça, ça traduit ça traduit, voilà. ça traduit euh, un excès de liquidité sur le marché monétaire, enfin sur le, le court ouais. terme entre les banques. Ouais, ouais. Bon, ça cet excès de liquidité, soit moi j'ai moi je suis une banque, euh, j'ai 100, j'ai 100 trop de liquidité, euh, bah, soit je vais les prêter à une autre banque, mmh. mais si personne n'en veut, bah, à la fin de la journée, bah, je vais voir la Fed et puis euh, je prends le taux de la Fed. Hein, et, euh, euh, ou sinon, euh, on va peut-être me mettre un taux négatif pour me débarrasser de cette liquidité. Ouais. Donc, autant le mettre dans ce cas-là, là, là où, je serai, où je suis sûr de, de l'avoir. Donc, ça traduit clairement un excès de liquidité. La vraie question, c'est pourquoi les banques ont d'un seul coup autant de liquidité ouais. Alors ça, c'est une vraie question parce que c'est toujours difficile à, à isoler et on peut pas savoir. Alors, on aura peut-être des retours de marché, mais c'est... C'est jamais très clair, les banquiers ils nous disent jamais pourquoi ils ont trop de liquidité à la fin de la journée. Pourquoi, pourquoi ils ne l'ont pas <rire> utilisé? Alors est ce ouais. qu'ils ont déleveragé G ils ont fait moins de crédits, ils ont moins prêté au fonds spéculatifs ça pourrait être une explication, mais on n'a pas vu non plus des mouvements de marché, de, de sell-off massif de marché. Mais avec ce qui s'est passé récemment dans l'actualité, ouais. on pourrait dire qu'il y a peut-être un petit peu de, de prudence de la part de, des prises de risque. Et donc, elle se retrouve avec cette liquidité. Est-ce qu'il y a une demande de crédit qui est moins forte Enfin, il peut y avoir un ensemble d'éléments, mais c'est très difficile aujourd'hui d'isoler. Par contre, ça peut poser un problème à la Fed. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a trop de liquidités dans le système. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle en injecte un peu trop. On en vient euh, au tapering. On en vient au tapering. Mais alors, après. Elle doit être contente de voir ces chiffres, la Fed. Elle se dit, bah, j'ai bah, 100 milliards pas forcément, pour les pas pas forcément parce que pas forcément, non. elle préférerait que ces, ces liquidités servent à l'économie, financent l'économie, euh, génèrent la croissance. Alors, est-ce que c'est... Encore une fois, il faut se méfier sur un jour ou deux, il hein, faut quand même être prudent, mais est-ce que ça traduit véritablement euh, un deleveraging, euh, un effet euh, euh, finalement, on a trop de liquidités, la Fed euh, injecte un peu trop et va peut-être ralentir un petit peu euh, pour, momentanément. Hein, attention, est, on est au jour le jour, là, on n'est pas dans des, dans des mouvements. Hein, donc, euh, en moyenne, elle fera toujours ce qu'elle dit, mais elle peut réduire un petit peu mais en tout cas ça traduit peut-être une désorganisation donc c'est quand même à surveiller il faudrait plus savoir la cause de, de ça en plus ouais. le gros problème qu'on n'a pas c'est qu'on a les montants globaux mais ça peut être une seule banque donc ouais, attention ouais. aussi à ça on n'a pas euh, on sait que ça peut être une ça seule fait, banque un seul il voilà, voilà, y en, 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 qui, en, qui en, en un, a une qui a coupé toutes les carcères et tout et qui se retrouve à mettre donc attention à pas sur interpréter mais en tout cas c'est à surveiller quand même parce que ça montre qu'il y a un peu trop de liquidité dans le système monétaire dans le système bancaire Aujourd'hui.
1: Bon, c'est les chiffres d'un ou deux jours, mais c'est vrai qu'au moment euh, où on s'interroge sur euh, est-ce que la Fed va réduire son programme de liquidité justement pour les marchés, c'est mmh. intéressant, euh, Gustavo. Ah, J'ai envie de dire, alors, bon, d'abord le, le marché monétaire américain
4: depuis déjà depuis une dizaine d'années a quand même euh, connu pas ah oui. mal de, de, ah oui. de révolutions. Ça, ça a beaucoup beaucoup changé. Et même ces trois dernières années, il y a quand même eu pas mal d'épisodes assez curieux d'incompréhension. La Fed elle-même n'a pas, a dû par exemple se remettre à faire. Même ils ont pas tout compris. De même de leur propre aveu, disons on a mal calibré quelque chose. Ils ont dû
1: fin 2020, fin 2020. Je dis pas de bêtises. Tout allait pour le mieux sur le plan de la croissance, de l'inflation. Parce que les entreprises ont dû s'acquitter de certaines taxes en fin d'année. Visiblement, il y a un assèchement du marché euh, monétaire euh, euh, sur les dernières semaines de décembre qui ont obligé la, la Fed à mettre euh, des montants mais délirants. On parle de trillions de dollars au jour le jour dans ces marchés-là. Mmh.
5: Attention, c'est des injections de court terme. Oui, oui bien sûr. Mmh. Alors, Et il 24 il met, heures après, ben c'est voilà, évaporé, hein, c'est absorbé. Ça n'a hein, rien à voir avec, euh, bien sûr, bien sûr, avec oui, des, en des en même, achats obligataires sur 10 ans. Hein. Là, c'est vraiment en court comme terme. Comme le
1: dit Gustavo quand même
4: des problèmes de plomberie quoi voilà la plomberie c'est très compliqué mmh. de, de toute façon mais en plus elle a changé la Fed elle-même n'arrive pas forcément à très bien calibrer tout ça euh, les, par exemple les repo et reverse repo les contreparties ne sont plus que des banques c'est pas que des banques c'est tout un ensemble d'institutions financières ouais. des, des hedge funds des, des plein, beaucoup de choses et donc euh, ils font face à quand même bon, un système beaucoup plus complexe que on va dire 10 ou 15 ans en arrière qui était déjà compliqué, mais avec un niveau de réserve beaucoup plus bas et une gestion différente. Donc, euh, je crois que là, il y a un peu de trial and error, on dira, sur, sur la politique monétaire et sur. Enfin, là, je parle de la plomberie de la politique monétaire, à euh, la, oui, la conduite oui, de oui, base oui, des oui. taux d'intérêt, et dont justement le tapering et le QE font partie. Ne fait pas partie en réalité d'une question de plomberie, enfin en tout cas en théorie, fait partie d'une question de politique monétaire. Ouais. Ce n'est pas le même objectif. La plomberie, c'est autre chose. Euh, c'est effectivement assez compliqué, et bon, ils font des, tout un tas d'instruments, dont le reverse repo, qui est un instrument relativement neuf par ailleurs pour essayer de contrôler un petit peu ce, de, tout ce qui est arbitré, effectivement, sur ce euh, ces ces marché. Ouais.
1: Bon.
3: Non, je réagis juste à ce que disait Christian sur le, le deleveraging. La seule classe d'actifs où il y a eu un énorme deleveraging ces 15 derniers jours, c'est les cryptos Voilà. <rire> Alors ouais. bon, je ne suis pas sûr que ça justifie en termes de volume, mais il y a quand même eu des. des, 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 mmh. des, des, des Alors, il y a après, dû y avoir ça, des ventes importantes. Ça a euh, calmer un peu l'appétit pour le risque. Global. Oui, global. et puis ça, ça, enfin, s'il y a eu des ventes de crypto, il y a eu forcément des achats de dollars en face. On mmh. peut lire donc, comme quelque chose,
1: effectivement, d'un moindre appétit pour le risque ou d'un moindre appétit pour les activités risquées dans les
5: grandes institutions. À mon avis, oui, ça peut, ça ouais. peut jouer quand même sur, les, sur ce qu'on appelle euh, tout, tous les, les modèles de variance, hein, euh, risque-variance, ouais. et ça peut jouer sur sur les prises de position, donc oui. Mais en tout cas, je pense que vu ce qui s'est passé sur sur euh, sur les fonds spéculatifs, euh, on peut avoir quand même des banques qui sont un peu plus euh, tout ce qu'on appelle prime broker, hein, tout ce qui était financement des fonds un peu spéculatifs. Ben je pense oui. qu'il y a peut-être eu un, une petite passage en revue, on oui. va dire, et même une petite descente de la fête. Je serais pas étonné pour voir un petit peu les, les expositions des différentes banques. Donc je suis pas je suis pas sûr que ils veulent pas conclure euh, finalement euh, le deuxième trimestre avec un peu moins de de, de, de prise de risque euh, par par fond notamment. Oui, je moi, je pense ouais. qu'ils vont, ils vont avoir beaucoup dilué le, leur exposition par par fond avec ouais. ce qui s'est passé récemment.
1: Bon, voilà pour les explications qu'on peut avancer sur la, la plomberie monétaire aux états unis Il nous reste quelques minutes, je voulais vous faire réagir au propos de Carson Block, le, le patron euh, emblématique de Muddy Waters, un des vendeurs à découvert, le vendeur à découvert peut-être le plus euh, connu dans, dans le monde, Alors, euh, qui est sur le dossier Solution 30. Il a racheté d'ailleurs ses positions aujourd'hui après la chute du titre euh, hier pour la reprise de cotation de plus de 70%, Solution 30 qui baissait encore de, de 8% aujourd'hui. Alors, Je veux pas vous amener spécifiquement sur le dossier Solution 30, mais je veux quand même que vous réagissiez à ce que dit Carson bloc et c'est pas la première fois qu'il le dit la manière dont il analyse le, je veux dire, le, le, le capitalisme financier euh, en Europe hein. il, il, il déclare ça hier euh, nous allons nous attaquer au problème d'envergure lié aux pratiques douteuses d'entreprises euh, en Europe Bon, il a déjà euh, pris plusieurs fois des positions à découvert sur des dossiers européens Solution 30 étant euh, la valeur emblématique française à laquelle il s'est euh, attaqué il estime qu'il y a des analogies flagrantes entre Solution 30 et Wirecard le scandale puissance euh, 1000 euh, en Allemagne qui fait en encore des vagues d'ailleurs euh, aujourd'hui. Les deux entreprises ont pu aller aussi loin à cause de problèmes européens, nous dit Carson Block. Deux points, un aveuglement délibéré des investisseurs face à des problèmes flagrants en l'occurrence dans la comptabilité des entreprises. Une culture de crédulité extrême envers les entreprises, conjuguée à un mépris des managements pour les critiques qui leur sont adressées. Et tout ça donne un patchwork légal et réglementaire qui fait de l'Europe un terreau fertile pour les mauvais comportements des entreprises. Est-ce que l'Europe est un terreau particulièrement fertile pour la, 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 la mauvaise conduite des, euh, des entreprises, Vincent
3: bah, je pense que c'est quand même un discours pro-domo, donc euh, il a tout à fait intérêt à dire, voilà, regardez, je vous avais prévenu, j'ai eu raison, et la prochaine fois que je ferai une étude négative sur une valeur, vous m'écouterez plus. Premier point. Deuxième point, euh, nous en parlions euh, avant le début de l'émission, euh, les états unis eux-mêmes ont connu, euh, il y a quelques dizaines d'années, euh, des scandales retortissants avec Enron et Walcom, où on avait eu exactement euh, les mêmes déviances sur le plan euh, du management, des pratiques comptables, des, des organisations euh, de holding, de filiales. Etc. Donc, je ne je sais pas si l'Europe est un terreau particulier je pense que des crises ou des anecdotes comme celle-là, il y en a régulièrement euh, il est sûr est... Que, les,
1: que les investisseurs d'une certaine manière sont trop crédules Vis-à-vis -vis de la communication des entreprises, vis-à-vis -vis des managements aux commandes
3: Les investisseurs, ils s'appuient beaucoup sur le travail des analystes et on sait que le travail des analystes est quand même parfois assez compliqué pour aller rechercher les détails et pouvoir challenger les, les, les management. Euh... Il faut aussi relativiser les choses. Euh, S'il si y a davantage de volatilité sur les small caps ou sur les mid caps, ou sur des sociétés qui sont plus récentes, c'est justement parce qu'il n'y a pas des décennies de pratiques de croissance, de comptabilité, de management, qui font que Air Liquide ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc euh, oui, c'est vrai que les... on est peut-être dans une phase où aujourd'hui, on retrouve chez les investisseurs particuliers, notamment aux états unis mais ça commence à venir un peu en Europe, des comportements qui nous rappellent les années qu'on avait connues avant 87 euh, ou avant l'an 2000, c'est vrai. Et donc, en ce sens, donner un message de, de, de mise en garde sur quand vous achetez un titre, c'est pas n'importe quoi. Si vous achetez du bitcoin, c'est encore moins le cas. Mais là, je veux comprendre. Mais, Mais oui, derrière, euh, il a quand même un intérêt financier à faire ce genre de remarques. De même qu'il a un intérêt financier à publier une note négative sur une société alors qu'il vient de la shorter.
1: D'accord, d'accord. Bon, c'était bon, On va pas faire le débat sur les pratiques des short sellers mais c'était le fond de son discours qui m'intéressait, euh, Gustavo, encore une fois, hein, aveuglement délibéré des investisseurs, euh, culture de crédulité extrême envers les entreprises, euh, mépris des critiques, et puis le patchwork légal et réglementaire, enfin ça c'est l'Europe, hein, évidemment, qui fait un terreau fertile pour les mauvais comportements des entreprises. Ce pas les investisseurs qui l'accusent, hein, Carson Bloch. Hein. Euh... Oui,
4: bon... mais bon, enfin, il... voilà. Bon, ma, ma, mon, mon
1: travail ne consiste
4: pas pas analyser des entreprises. Non, je suis pas le mieux placé pour en parler. Tout ce que je peux dire simplement, c est, c est, cette histoire, hein, globalement, enfin pas celle-là en particulier, mais en général, c'est qu'évidemment la gouvernance fait partie des questions compliquées et qui sont des questions importantes euh, à se poser et probablement, voilà, un endroit où euh, il faut constamment euh, regarder, vérifier. Et et, euh, bon, et avoir une, voilà, être à peu près assez strict si possible sur ces, sur ces questions de, de gouvernance, mais encore une fois sans connaître vraiment le dossier Non, non bien sûr, mais c'est bon pour ça, je ne veux pas arrière, vous amener euh, sur
1: le, le terrain spécifique
4: Cette question de la, de, la, de la gouvernance est sûrement importante, après une question qui serait euh, des, des us et coutumes euh, en Europe oui, euh, Est-ce euh, que, bon, est que vous avez
1: l'impression je... que la gouvernance est moins bonne en Europe qu'aux états unis ou euh, en Chine, hein, puisqu'il faut se comparer au reste du monde
4: Non, ce n'est pas l'impression générale ouais. que, que j'ai en revanche, je crois que, que Carson Bloch disait aussi que le, le, le patchwork législatif européen était aussi oui. rajouté à la complexité. Oui. Et là, ça c'est un point où on peut faire quelque chose. Oui. Et, et c'est d'ailleurs le cas, puisque euh, dans les programmes de l'Union Européenne, il y a le, le, le marché financier unique, il y a l'uniformisation légale euh, et également fiscale, puisque ça, ça fait partie de ces questions euh, européennes. Donc là, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et plutôt, on peut être optimiste en tout cas sur la volonté d'améliorer ces questions-là.
5: Christian, oui, moi je dirais que je renvoyé la balle. C'est pas la faute des investisseurs, c'est pas la faute des analystes, c'est plutôt la faute des auditeurs. <rire> c'est comment certifier les comptes aujourd'hui d'une société mmh. multinationale aujourd'hui. Alors je, je, je n'accuse pas, mais euh, euh, comment vous certifiez les comptes d'Apple Comment vous certifiez euh, les comptes des grosses sociétés qui font des optimisations fiscales à tout va, qui ont euh, des, qui font extraire le profit où ils veulent et euh, que euh, voilà euh, mmh. où passent les flux financiers. Euh, alors après. Heureusement, je pense qu'on est face à des gens honnêtes, mais si vous avez un escroc, vous mettez un escroc euh, sur une grande société. Euh, qu quand il multi...
1: y a une volonté de fraude, vous dites... Bah, maintenant, c'est tellement, euh... tellement complexe,
5: avec des paradis fiscaux. Mais ça, on peut renvoyer la balle. Hein. Pourquoi il y a encore des paradis fiscaux Mais avec des histoires de paradis fiscaux, d'optimisation fiscale. Voilà. Non, mais ça, ça, non, mais <rire> ça, ça contribue derrière. C'est op, opa, euh, opaque tout ça. Alors après, vous avez un auditeur qui va amener, qui va amener trois, trois personnes dans une salle. On va leur fermer, puis on va leur donner des factures à vérifier. Ils vont faire un sondage et puis ouais. ils vont vous dire les comptes sont très bons. Bah oui, ils ont fait un sondage sur trois comptes, alors qu'on sait que la société a 100 filiales partout dans le monde, et que les flux transitent oui, un peu en Irlande, choses, à
1: Cuba, au Bahama. Les choses peuvent changer, Christian On voit les actionnaires oui. d'Atos qui rejettent les comptes je, présentés je pas, par l'anthropie. Je ne dis pas que ça peut changer, première, mais
5: il ouais. faut, faut des histoires comme ça pour que ça change, ouais. très clairement. Euh, bah, derrière, on a eu quand même une crise financière, alors c'était de la spéculation démesurée, mais derrière, c'était quand même des banques qui ont pris énormément de risques sans que personne ne s'en soit aperçu. Hein, je, les browser il n'a pas fait comme ça d'un seul coup. Euh, on a, Il s'était audité, les Mademoiselles. <rire> on n'a jamais vu, euh, je veux bien, mais il y a eu quand même une prise de risque excessive. Donc, euh, on a réglé, enfin, on a eu une régulation très forte. Alors, le, tout le problème, c'est où on passe euh, la régulation, où on passe euh, jusqu'à quel point on la met. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est euh, véritablement sur un vrai problème, aujourd'hui, qui est euh, les optimisations fiscales, la, la, les, tout, toutes ces filiales, ces multiplications de filiales euh, qui rendent très, pratiquement impossible d'enditer euh, des gros groupes. Et ça laisse la place, si on tombe sur des gens malhonnêtes, forcément à des, à des dérives. Hein. Mais ça, c'est, je dirais, évident aujourd'hui, mais ça tient énormément à la complexité. Alors, est-ce que l'Europe contribue à ça par son morcellement et sa réglementation, je suis entièrement d'accord, ça, ça y contribue. Mais c'est derrière ça, c'est un vrai problème plus global. Donc euh, on va espérer qu'il y ait une vraie taxation qui tue les paradis fiscaux. Et là, je pense que ça va un petit peu assainir les choses.
1: On verra ce que nous dit le G7 cette semaine. Visiblement, ils sont prêts à s'accorder sur un impôt minimal à, à 15%. Le G7, c'est déjà une première étape avant l'OCDE, peut-être demain. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parisot, Aurel BGC, Gustave Orenstein, Dorval Asset Management et Vincent Genzi. Cholet Dupont était avec nous en plateau ce soir dans Smart Ponce. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au thème de l'éducation. Le thème de l'investissement dans l'éducation évidemment, et on en parle avec Frédéric Ponchon à mes côtés, associé gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Frédéric.
0: Bonsoir Grégoire. Ravi de
1: vous avoir dans ce studio ce soir avec moi pour parler donc de Sycomore Global Education. C'est le, le nom du nouveau fonds thématique qui vient d'être lancé par Sycomore. Par Je voulais qu'on mette un petit peu en perspective les enjeux que représente le thème de l'éducation aujourd'hui parler du marché, de ce que ça représente financièrement, mais euh, et c'est très intéressant. On a ces, ces objectifs de développement durable qui ont été euh, détaillés par l'ONU depuis plusieurs années maintenant. Il y en a 17, je crois, oui, si je ne dis pas de bêtises. Et l'éducation de qualité, c'est quand même le numéro 4. C'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, l'alimentation, et l'éducation vient dans le top 5 de ces objectifs de dé développement euh, durable. Comment vous mesurez donc justement les, les enjeux durables derrière ce thème de l'éducation Et puis on pourra parler peut-être de la place financière que ça peut représenter.
0: Oui, bah effectivement, c'est vrai que l'éducation, c'est vraiment tout à fait euh, central pour euh, bah, l'épanouissement des individus. Euh, investir dans l'éducation, c'est euh, investir dans donc, le savoir, les compétences, le capital humain c'est important pour les individus c'est euh, capital aussi pour la prospérité la durabilité des économies et puis pour les entreprises aussi c'est une question d'agilité et de, de performance économique donc c'est pour ça que c'est euh, extrêmement intéressant en termes de durabilité, soutenabilité euh, de la finance de l'économie, c'est l'ODD numéro 4 donc, qui est l'accès euh, à tous à une éducation mmh. de qualité et ça en fait tout au long de la vie euh, et euh, à côté de ça on pense qu'il y a des intérêts économiques extrêmement intéressants avec une croissance du secteur qui est au-delà de celle de, du PIB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on attend, on a à peu près 6 000 milliards de dollars de taille du secteur de l'éducation ouais. et on attend. Pour 2030, à peu près 10 000 milliards. Voilà, donc ça fait une croissance. Là, vous parlez des acteurs du marché de l'éducation, ceux
1: qui apportent des solutions, qui offrent des accès à l'éducation. C'est ça.
0: L'ensemble, euh... en fait, de euh, du secteur économique, donc ça va être les produits, les services, euh, euh, les salariés du secteur, c'est une taille qui est de 6 000 milliards de dollars et qui va et qui donc. Et sera 10 000 en... milliards demain. Exactement. Ce qui fait une croissance de 5 à 6 en moyenne annuelle, ce qui est supérieur. Euh, finalement à ce qu'on peut attendre de croissance du PIB. Donc c'est pour ça que euh, cette euh, surperformance du secteur devrait se traduire boursièrement euh, également par une surperformance. Donc c'est un thème qui nous a beaucoup intéressé parce que euh, effectivement il y a cet angle de soutenabilité il y a cet angle de performance euh, économique et donc on peut l'espérer euh, boursière et puis c'est un thème qui est finalement assez peu euh, il, y a, il y a une offre de fonds qui est euh, très limitée euh, sur ce secteur-là qui était considéré comme un secteur de niche. Pourtant, il y a, il y a, il y a quelques leviers de croissance qui sont très facilement identifiables. Euh, le premier, euh, bah, c'est celui justement, je parlais de, des apprentissages tout au long de la vie, mmh. euh, l'éducation. On est vraiment à, à, à un moment d'inflexion, puisque euh, aujourd'hui, entre les transitions écologiques, euh, les transitions euh, digitales, l'automatisation, on a euh, des besoins de formation, de reformation, Faut de recycler les compétences. Exactement. Et il y a euh, aujourd'hui, selon euh, l'EIT, à peu près un milliard et demi, par exemple, d'emplois qui sont euh, ah oui. euh, en risque du fait de la transition écologique. Nous, on croit beaucoup euh, à une transition juste. Donc, il faut accompagner toutes ces personnes vers de nouveaux emplois. Donc, ça veut dire de les réorienter. Par ailleurs, les compétences, aujourd'hui, une compétence technique, ça dure euh, cinq ans, euh, pas plus. Donc, voilà, tout au long ah oui. de sa carrière, il faut que les individus le fassent et il faut aussi que les entreprises le fassent pour leur agilité.
1: Et ça veut dire que le, le premier... Pilier d'investissement de, de, de ce fonds, c'est de manière assez évidente, les entreprises qui fournissent ces solutions euh, euh, éducatives, avec j'imagine une composante technologique très forte
0: euh, aujourd'hui. effectivement, on a deux autres leviers ouais. euh, de croissance, euh, le, le, le deuxième c'est l'EdTech, donc c'est euh, l'ensemble des solutions, des produits en fait qui permettent euh, euh, sur le plan technologique, mmh. qui permettent un apprentissage qu'on considère meilleur, hein, puisqu'il y a une accessibilité euh, géographique qui est, qui est plus importante, on peut étudier dans des grandes universités américaines depuis l'Afrique, l'Asie. Il y a comme toujours avec le digital finalement une baisse des prix, donc une accessibilité en termes juste d'argent de, 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 qui est aussi euh, euh, plus grande. Puis avec les tech, on est vraiment sur euh, euh, sur la data et donc on a la capacité vraiment à aller creuser les difficultés des apprenants et combiné à une, un apprentissage classique, on a vraiment des résultats qui sont bien supérieurs. Mmh. Après, le, le dernier levier de croissance, ouais. c'est celui, finalement, des pays euh, émergents, je dirais, puisqu'on a une explosion euh, de la classe moyenne euh, dans les pays émergents. On l'a beaucoup vu euh, en Chine ces dix dernières années. Ça va continuer en Chine, mais surtout, il y a l'Inde, il y a tous les autres pays euh, émergents qui vont prendre le relais. Et en fait, l'éducation, c'est vraiment un facteur de mobilité socio-économique. Et à partir du moment où un foyer arrive dans cette classe euh, moyenne, euh, son envie, c'est de continuer à progresser sur l'échelle sociale. Et il y a des investissements qui sont colossaux derrière les études de leur euh, progéniture et qu'on imagine finalement assez mal euh, chez nous euh, en Europe. Alors,
1: on investit dans les acteurs de l'éducation, l'aide tech. Effectivement, euh, je comprends quand on regarde les entreprises euh, euh, plus traditionnelles, qui ne sont pas forcément des fournisseurs de solutions euh, éducatives. Euh, là aussi, le lien entre la, la, la qualité de l'éducation et de la formation que vous offrez à vos salariés et la performance économique et in fine boursière, là aussi, c'est un lien, une corrélation
0: qui est, qui est bien documentée aujourd'hui, euh, Frédéric. Alors, effectivement, euh, ce lien entre les efforts spécifiques de formation, la performance économique et boursière, c'est très documenté. C'est pour ça qu'on a euh, Aujourd'hui, choisi pour saisir l'opportunité en fait, du marché de l'éducation euh, d'organiser le fonds oui. en, en trois piliers. Un premier qui va être bah, finalement les, les fournisseurs de services euh, et de produits d'éducation. On va retrouver les écoles, les universités privées on va retrouver les producteurs de contenu avec des noms très anciens, type Pearson, oui. euh, John Wiley, qui est une des plus anciennes sociétés cotées aux États-Unis. Mm -hmm. euh, à côté de ça, des sociétés de, de lead tech, euh, To You, Chegg, euh, aux, aux États-Unis. Et des sociétés comme Coursera qui vient de s'introduire en bourse sur la formation euh, continue. Mmh. Donc ça c'est le premier pilier qui va représenter à peu près 60%, c'est l'objectif euh, du fonds. On a un deuxième pilier qui s'est qui, qui, qui concentré, lui, sur euh, les facilitateurs d'apprentissage. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'étudiant, autour de euh, euh, des professeurs. Ouais, je comprends. Et on va retrouver, par exemple, des foncières spécialisées. Il y a une ouais. foncière belge. Un logement étudiant. Gior, euh, ouais, sûr. Voilà, Qui est, qui est, qui est euh, très intéressante en Europe. Ouais. On va avoir un troisième pilier, c'est vraiment l'originalité du fond euh, sur ce qu'on appelle les sponsors de, de la formation. Et donc là, c'est toutes les entreprises en fait qui vont utiliser la formation comme levier euh, de performance économique et d'impact positif sur la société. Et donc on parle pas uniquement en fait de la formation pour euh, les collaborateurs. Ça peut être pour les clients, ça peut être pour la société, ça peut être pour les fournisseurs de ces entreprises. Peut-être quelques exemples Il y a des entreprises qui vont faire euh, de, de fournir des solutions de formation à leurs fournisseurs, à leurs clients, qui vont en faire un levier opérationnel Alors, qui vont former leurs euh, leur clients, leurs fournisseurs. Et euh, bah, tout simplement, dans notre secteur, celui de, 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 de la finance, plus les clients sont sophistiqués, plus ils sont formés, euh, bah, plus finalement on a de la valeur ajoutée on peut proposer des produits de valeur ajoutée pour les collaborateurs un exemple qui est assez évident c'est celui par exemple de Filman qui est le premier, euh, la première chaîne euh, d'optique euh, en, en Allemagne, mm -hmm. ce qui a très longtemps euh, limité leur croissance, ça a été leur capacité à trouver des opticiens, donc ils ont décidé de former eux-mêmes ouais. leurs apprentis 18 mois de formation euh, un, euh, un diplôme d'État euh, à, à la suite de cette formation euh, un master aussi en termes de direction de boutique et de cette manière-là, ils ont un avantage compétitif qui est colossal euh, par rapport bah, aux petits euh, indépendants ou par rapport aux sure. petites chaînes ouais, C'est une barrière à l'entrée énorme C'est ouais. une barrière à l'entrée colossale euh, le Il y a d'autres exemples euh, sur d'autres parties prenantes comme euh, par exemple Mastercard Mastercard, sur les 15 dernières années ils ont investi 3 milliards d'euros enfin 3 milliards de dollars, sur euh, la formation, et notamment en Afrique, où euh, finalement, grâce à eux, d'ici euh, 2030, il y aura à peu près 30 millions d'Africains qui auront trouvé un job décent. Donc ah. ça, c'est le marché euh, frontière. Et qui seront bancarisés, et qui, qui seront euh, utilisateurs de Mastercard. Et donc on est vraiment à ouais, cette ouais. intersection entre ce qui est bon pour la société, avec un grand S, et l'entreprise.
1: Fonds Action euh, Global International, forcément, euh, oui. à vous en entendre, euh, Frédéric, il nous reste 30 secondes. En termes d'objectifs de performance, enfin même de
0: surperformance, on comprend, euh, c'est l'objectif du fonds Alors, bah, ce qu'on peut considérer, c'est qu'effectivement, si on a euh, un secteur qui croît plus vite que le PIB, normalement, sur un horizon d'investissement Action, on devrait faire mieux qu'un indice généraliste global, effectivement.
1: Merci beaucoup Frédéric d'être venu nous apporter des, des éléments de perspective autour de ce thème d'investissement de l'éducation qui est en train d'arriver dans les sociétés de gestion chez Sycomore Asset Management en l'occurrence avec ce fonds Sycomore Global Education qui vient d'être lancé. Frédéric Ponchon, associé gérant chez Sycomore AM, était avec nous pour en parler ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.